0: Die gute alte Riester-Rentenversicherung, ist das denn nun Betrug oder ist die Riester-Rente ein richtiger Goldesel? Dieser Frage widmen wir uns heute intensiv im neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und ich möchte euch hier ganz viel Wissen weitergeben, um die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammenzudrücken, denn ich habe einfach gemerkt in den letzten zehn Jahren, die ich als unabhängiger Berater in dem Bereich mit meinem Unternehmen tätig bin, dass es oft einfach am Wissen fehlt, wie man Geld beiseite legt, denn die meisten wissen, wie man Geld verdient, aber dann Geld beiseite packen und das beiseite gepackte Geld dann noch langfristig für sich arbeiten zu lassen und zu vermehren und damit seine eigenen Ziele effektiver und schneller zu erreichen, daran scheitert es meistens. Und deswegen gebe ich euch hier ganz viel Wissen weiter. Wichtig ist aber, dass wenn ihr das Wissen erlangt habt, denkt dran, nur angewandtes Wissen ist Macht. Also schaut, dass ihr aus dem Wissen auch wirklich Resultate schafft und für euch hier ein paar Sachen mitnehmt, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Steigen wir doch direkt ein in das Thema. Zuallererst möchte ich noch einen kurzen Disclaimer nennen. Die folgenden Inhalte, die sind jetzt nicht als umfassende Riesterberatung gedacht im individuellen Sinne und wir sind auch keine Steuerberater, aber wir können das Ganze natürlich jetzt hier aus der Praxis mal ein bisschen beleuchten und durchleuchten. Kaum ein Thema bei der Altersvorsorge wird nun mal so kontrovers diskutiert wie das Thema der Riesterrente. Das Handelsblatt zum Beispiel greift die Debatte auf mit der Überschrift Abzocke oder sinnvolle Vorsorge, der Streit um Riester. Ich verlinke euch den Handelsblattartikel auch hier mit in den Show Notes. Das allein ist äh, Grund genug für uns, sich die Sache mal genauer anzuschauen. Es gibt noch andere Motivatoren. In den letzten zehn Jahren habe ich so oft diese Frage bekommen, ob das denn mit der Riester-Rente sich für einen lohnt oder nicht lohnt. Und äh, da das so oft aufkommt und auch jetzt wieder recht aktiv ist, das Thema viele Vermittler da draußen auch ähm, die riester aktiv vermitteln, möchten wir heute darüber sprechen, wo das Ganze überhaupt herkommt und für wen es sich lohnt und für wen es sich nicht lohnt. Was ist die riester überhaupt und warum wurde sie 2002 eingeführt? Dann werde ich mich auch noch ähm, der Frage widmen, wie viel Rendite eine riester überhaupt bringt und äh, was ist laut den Kritikern bei der riester denn wirklich Betrug? Und am Ende werde ich für euch noch ein kleines Fazit ziehen, ob denn die riester denn nun wirklich Betrug oder ein Goldesel ist. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Warum wurde die riester denn 2002 überhaupt eingeführt und was ist das überhaupt? Wer es noch nicht kennt, die riester ist eine staatlich geförderte private Altersvorsorge. So beschreibt es die Verbraucherzentrale und die besteht aus zwei Teilen. Die eine Form ist die private Altersvorsorge für sich die staatlich gefördert wird. Und ähm, das ist dann benannt nach dem ehemaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester, der war bei der SPD und äh, 2002 wurde die dann eingeführt, um die allgemeine Absenkung des Rentenniveaus auszugleichen. Die Rente wurde 2002 nämlich abgesenkt wegen des demografischen Wandels und der Staat konnte die Rente nicht mehr allein finanzieren und setzte eben auf mehr Eigenverantwortung, und will damit diese Eigenverantwortung eben auch fördern und hat dadurch auch an der Entstehung des Produktes der Riesterrente mitgewirkt. Wie funktioniert denn diese private Altersvorsorge? Es gibt da ganz viele verschiedene Riester-Produkte, umgangssprachlich grob unterteilt in folgende Gruppen. Einmal das Thema Geldriester, das sind unter anderem riester Riester-Bankensparpläne und so weiter. Und dann gibt es noch Wohnriester. Das ist die Finanzierung vom, die vom Sparer selbst genutzte wohnwirtschaftliche Projekte, also das Häuschen finanzieren, Wohnung finanzieren und so weiter. Wir konzentrieren uns heute hier auf die Riester-Rentenversicherung, weil sie einfach das gängigste und am weitesten verbreiteste Produkt sind. Und sie ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie die konventionelle Rentenversicherung, die man abschließen kann. Plus der staatlichen Förderung, sowie staatliche Auflagen dann im Rentenbezug. Der zweite Teil, die staatliche Förderung, der, die ist wiederum nur für bestimmte Personengruppen da. Also nur bestimmte Personengruppen sind für die riester -Rente förderberechtigt. Um das kurz zusammenzufassen, ähm, es ist so, dass unbeschränkt steuerpflichtige, die von der Absenkung des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2001 und 2 oder ähnliche Versorgungssysteme denn wirklich auch betroffen sind, was bedeutet das? Das sind rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Beamte, Richter und so weiter. Nicht förderberechtigt sind zum Beispiel jetzt Selbstständige, die zum Beispiel keine Pflicht zur Rentenversicherung aktuell haben. Auch nicht förderberechtigt sind Pflichtversicherte in Einrichtungen der berufsständigen Versorgung, also Ärzte, Apotheker, Tierärzte, Architekten, Rechtsanwälte, ähm, sogenannte verkammerte Berufe. Und ähm, die Förderung der Riester-Rente, die für diejenigen, die sie auch bekommen, besteht dann aus zwei Komponenten, einmal der Grundzulage und der Kinderzulage. Dazu gibt es noch eventuelle Steuerersparnisse durch den Abzug von Sonderausgaben. Wie funktioniert das mit der staatlichen Förderung, zumindest jetzt im Jahr 2021? Und zwar gibt es die jährliche Grundzulage, von 175 Euro pro Person. Wenn ihr jetzt noch ein Kind habt, ähm, gibt es pro Kind und pro Jahr ähm, bei Kindern, die vor dem 01.01.2008 geboren sind, 185 Euro nochmal dazu als Kinderzulage. Und wenn äh, die Kinder nach dem 01.01.2008 geboren sind, gibt es 300 Euro pro Kind und pro Jahr als Zulage. Das wird wiederum nur gezahlt, wenn für das jeweilige Kind gegenüber dem Zulagenberechtigten Kindergeld festgesetzt wurde. Klingt ja eigentlich schon mal ganz interessant, oder? Dazu gibt es sogar noch einen einmaligen Bonus für Berufseinsteiger bis zum 25. Lebensjahr in Höhe von 200 Euro. Was sind die Voraussetzungen für die Zulagenzahlung? Ja, ganz einfach. Ihr müsst natürlich einzahlen und zwar mindestens jährlich 4% des sozialversicherungspflichtigen Einkommens bzw. mindestens 60 Euro pro Jahr in den Riester-Vertrag. Dann ist es noch so, dass es ja eine Steuerersparnis gibt. Die geleisteten Riesterbeiträge, die ihr zahlt, könnt ihr dann in der Steuererklärung per Sonderausgabenabzug noch berücksichtigen. Insgesamt kann man da als fleißiger Riester-Sparer bis zu 2.100 Euro pro Jahr von der Steuer absetzen. Und das Finanzamt prüft durch die günstige Prüfung die Höhe der Steuerersparnis, die dem Riesterrentensparer zusteht. Wie viel Rendite bringt denn nun eigentlich die Riester-Rentenversicherung? Wir nehmen mal das klassische Beispiel der Riester-Rentenversicherung und da gibt es eine Auswertung des Instituts für Vorsorge und, und Finanzplanung im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Ähm, da wurden 23.000 Riester-Rentenverträge ausgewertet, die sich bereits in der Auszahlungsphase befinden. Also die werden nicht mehr angespart, sondern werden jetzt äh, Stück für Stück an die äh, Riester-Rentensparer schon ausgezahlt als Rente. Die durchschnittliche Rendite auf die eingezahlten Beiträge nach Kosten und Steuern für 2017 waren rund 3,4%. Die staatliche Förderung war hier aber schon mit eingerechnet. Daraus wird jetzt gleich deutlich, dass sich die Rendite hauptsächlich aus der staatlichen Förderung ergibt. Denn es wird kaum eine Rendite am Kapitalmarkt erzielt. Was ist der Grund dafür? Naja, die Produkte der Riester-Rente sind einfach sehr sicherheitsorientiert, denn die verpflichtende Beitragsgarantie führt einfach zu einem geringen Aktienanteil. Also die Versicherungsgesellschaft muss euch die, das Wiederbringen eurer Beiträge garantieren zu einem bestimmten Zeitpunkt und deswegen müssen sie sehr, sehr sicherheitsorientiert anlegen, weil sie ja nie wissen, wann genau Gelder abgefordert werden müssen. Das Problem wird wohl noch eine ganze Weile bleiben, solange wir in der Niedrigzinsphase stecken, in der wir auch jetzt sind, denn ein niedriger Zins reduziert auch die Renditechancen bei relativ sicheren Investments, wie bei, zum Beispiel bei Anleihen, wo auch die Riester-Rente hin investieren muss. Was ist denn nun laut Kritikern bei der riester rente -Betrug? Das klang doch eigentlich alles schon ziemlich gut. Ähm, wo ist denn jetzt der Haken an der Sache? Naja, ein Haken ist vor allem bei den hohen Kosten. Es gab mal eine Kostenuntersuchung der... Bürgerbewegung Finanzwende, so hieß das. Und da wurden auch ähm, verschiedene Riesterrentenversicherungen analysiert. Und ähm, da gab es ein Szenario, was festgelegt wurde und das wurde dann auf die ganzen Verträge ähm, angewendet. Und zwar war das ein 37-jähriger Musterkunde, der keine Kinder hatte, der inklusive staatlicher Zulagen 1200 Euro pro Jahr in seinen Vertrag. Einzahlt und das 30 Jahre lang. Also 100 Euro jeden Monat, 30 Jahre lang einzahlen. Was war jetzt das Ergebnis? Bei dem durchschnittlichen Vertrag haben die Gebühren fast 25% der Einzahlungen aufgefressen. Also ein Viertel der Einzahlung wurde durch Gebühren aufgefressen. Circa ein Drittel der Policen hatte sogar Kosten von 30% Prozent und mehr. Und bei fondgebundenen Riester Rentenversicherungen müssen die Kunden bis zu drei Dienstleister bezahlen. Einmal den Vermittler, den Versicherer und die Fondsgesellschaft. Und all das wird natürlich durch die Gebührenstruktur dann auch bezahlt. Und besonders teuer sind laut der Untersuchung auch die Verträge, die hohe Ertragschancen in Aussicht stellen. Die günstigeren Produkte sind die relativ risikoarm, die allerdings auch eine äußerst geringe Chance auf Wertsteigerung bieten. Und auf Zulagen, die der Staat leistet, werden zusätzlich auch nochmal Provisionen erhoben und eben an diese Verbraucher gezahlt, die dort mit drin sind, also Vermittler, von Gesellschaft, Versicherungsgesellschaft. Und zusätzlich werden jegliche Sonderzahlungen und Dynamiken nochmal zusätzlich verprovisioniert. Vielleicht kennt ihr das, äh, jedes Mal, wenn ich mir mehr leisten kann, also mehr einzuzahlen, um meine Altersvorsorge aufzustocken, unterliege ich wieder neuen Kosten. Ihr kennt diese Dynamikschreiben. Wenn diese Dynamikschreiben in solch, in solch einem Vertrag in Verknüpfungen stehen, dann ist es so, dass bei jeder Dynamik einfach wieder neue Kosten entstehen und diese Dynamiken, diese neuen Einzahlungen, wenn ihr diese annehmt, dann nochmal den Vertrag äh, neu verprovisionieren. Das heißt, auch diese Dynamiken, diese Steigerungen kommen eben nicht eins zu eins an. Eigentlich eine schöne Sache mit den Dynamiken, gerade weil man sich langsam steigert und stetigt, aber wenn da nicht alles ankommt, ist natürlich die Frage, macht das überhaupt Sinn? Was ist denn das Fazit über die Riester-Rentenversicherung? Ist es nun Betrug oder ein Goldesel? Fassen wir zusammen. Die am Markt erzielte Rendite, die ist eigentlich enttäuschend. Es gibt deutlich Rendite stärkere Alternativen außerhalb der Riester-Welt. Die Beitragsgarantie ist ein Plus für risikoaverse Anleger. Allerdings erkauft man sich das schon wirklich für einen sehr hohen Preis, weil natürlich auch eine niedrige Rendite erwirtschaftet wird. Bei üblichen bei Riester üblichen 30 Jahren und mehr an Laufzeit gibt es am Markt relativ sichere Alternativen, die letztendlich, wenn man es verstanden hat, einem auch eine eigene, selbstverstandene und produzierte Garantie geben mit deutlich mehr Rendite, die zu erwirtschaften ist. Also ich spreche jetzt da äh, klar darauf an, dass der Preis für solch ein Produkt nicht nur darin liegt, an den Gebühren, die man zahlt, sondern ihr habt auch Opportunitätskosten. Also alle, die ein Stück weit mit Wirtschaft zu tun hatten, kennen das. Das sind die Kosten der entgangenen Gewinne. Also was hätte ich in der Zeit noch erwirtschaften können? Und das ins Verhältnis gesetzt, Ha das wird eine harte Nummer. Was ist mit dem Thema staatliche Förderung? Das ist hier das entscheidende Ass bei der Riester-Rente. Denn wenn der Förderanteil am Gesamtbetrag, den man einzahlt, relativ hoch ausfällt, dann lohnt sich Riester. Die entscheidende Frage ist also, sind 175 Euro, zum Beispiel jährliche Grundzulage, für euch viel Geld? Dann könnte Riester für euch interessant sein. Für angestellte Geringverdiener mit vielen Kindern ist es besonders lohnend, da der Förderanteil am Gesamtbetrag relativ hoch ausfallen wird. Und da werden natürlich auch alle Erwartungen auf jeden Fall getroffen. Denn fast 40% der geförderten Riester-Sparer verdienen weniger als 20.000 Euro pro Jahr. Und fast 60% der Riester-Sparer verdienen weniger als 30.000 äh, 30 Euro pro Jahr. Also wenn 175 Euro pro Jahr Förderung für euch nicht groß ins Gewicht fällt, weil ihr viel mehr investiert, dann gibt es für euch lohnendere Investments als riester für die, die ganz, ganz, ganz wenig nur in der Lage sind, einzuzahlen, viele Kinder haben ähm, und die, die ähm, Einkommenserwartungen auch weiterhin auf einem geringen Niveau bleiben, für die lohnt sich auf jeden Fall Riester, weil die Zulagen das ermöglichen, dass man hier auf jeden Fall deutlich im Plus liegt und langfristig da ähm, sich auf jeden Fall eine schöne ähm, Rente dazu verdienen kann. Die hohen Kosten, die sind zwar ärgerlich, aber für Angestellte, Geringverdiener und Familien mit vielen Kindern könnte es sich dank der staatlichen Förderung also trotzdem lohnen. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Oft kommen Vermittler auf ihre Kunden zu und versuchen, den neuen Riester-Renten zu verkaufen und mit den laufenden bestehenden Verträgen zu verschmelzen. Hier muss euch einfach aber bewusst sein, dass ihr wieder neue Kosten verursacht. Dieser Schritt sollte wohl überlegt sein, da es hier wieder teuer für euch werden kann. Ein Punkt, den wir noch erwähnen sollten, ist die geringe Flexibilität. Wann kann ich denn überhaupt hier mein Sparschwein knacken in Form der riester -Rente? Die Auszahlung ist spätestens ab der Verendung des 60. Lebensjahres möglich, frühestens. Und für Verträge, die ab dem 1. Januar 2012 abgeschlossen wurden, also alles was danach war, gilt das 62. Lebensjahr. Ab dann kann man sich sein riester auch auszahlen lassen. Die Frage ist, ob das zeitgemäß ist ähm, und ob sich junge Menschen heute dermaßen festlegen wollen auf einen langen Zeitraum, gerade wenn ihr jetzt gerade Mitte, Ende 20 oder Anfang, Mitte 30 seid, ähm, dann sich jetzt ähm, auf 40 Jahre oder 30 Jahre nach vorn zu denken, das fällt sicherlich vielen schwer, ähm, da ist es manchmal glaube ich schon schwer auf fünf oder zehn Jahre nach vorn zu denken in der heutigen schnellen Zeit. Und ähm, daher wird es vielen wahrscheinlich schwerfallen, bei der riester das richtige Produkt für sich abzuschließen und in Anbetracht auf die äh, doch hohen Kosten und äh, den Faktor, dass äh, wenn ihr doch mehr investiert, äh, es dann schwierig wird, wirklich da ein lohnendes Investment draus zu machen, gerade wenn ihr es miteinander vergleicht, wenn ihr richtig investiert, dann ähm, ja, sollte man sich doch die Arbeit machen und äh, darüber nachdenken, eine Alternative zu suchen. Da sind wir beim Thema Alternativen. Ihr seid hier beim Podcast vom Sparer zum Investor. Der, die riester ist ein Sparerprodukt. Wenn ihr investieren wollt, dann ähm, seid ihr auf jeden Fall hier vollkommen richtig. Das heißt, für alle, die äh, 175 Euro im Jahr ähm, jetzt nicht so viel Geld ist zum Investieren, ähm, die sind hier auf dem Kanal richtig gelandet. Hört euch mal die anderen Folgen an. Wir haben hier ganz viel noch für euch vorbereitet. Und wenn ihr jetzt eine riester habt, die, wo ihr euch nicht sicher seid, wie ihr jetzt damit weitermachen wollt, dann schreibt mir auch einfach, einfach mal eine Mail. Ich kann euch da einen Berater in eurer Nähe weiterempfehlen, der das mit euch mal durchgeht, das analysiert, damit ihr da die richtigen Entscheidungen treffen könnt. Und äh, wenn ihr darüber nachdenkt, so ein Produkt abzuschließen und braucht ihr eine zweite Meinung, dann gilt genau dasselbe. Schreibt uns einfach eine E-Mail, wir empfehlen euch einen Berater aus eurer Nähe, ähm, der euch dabei helfen kann, die richtige Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise manchmal ist es auch einfach so, dass wenn man genügend Informationen hat und dann auf einmal eine andere Entscheidung trifft, dann war es vielleicht einfach nur gut, da die kleine Extrameile zu gehen. Schließlich arbeitet ihr auch alle hart für ihr Geld. Das denke ich zumindest, dass es so ist. Und dann will man natürlich auch, dass das Geld für einen arbeitet und das vernünftig und auch in die richtige Richtung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne eine... Bewertung da, die muss von Herzen kommen, das ist mir wichtig, daher vielen Dank schon mal dafür, das ist auch wichtig, damit wir hier dieses Thema weiter verbreiten können. Ich glaube, Riester-Renten, davon gibt es ganz viele hier bei uns in Deutschland, das sollten andere wissen, wie es um die riester steht, um darüber nachzudenken, deswegen teilt auch bitte die Folge, gerade mit Menschen, wo ihr wisst, die haben eine riester oder die wollen eine abschließen oder wollten eine abschließen. Die brauchen das Wissen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Sie werden euch dankbar sein. Also bis zum nächsten Mal. Bitte unseren Kanal abonnieren, denn nächste Woche kommt wieder eine spannende neue Folge vom Spracher zum Investor. Bis bald, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.